0: Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à Lumière du Monde. En cette première semaine de carême, nous accueillons sur le plateau André Roy et Léonie Rodrigue pour nous parler de conciliation travail-famille et vie chrétienne. Un prêtre plein de fougue et d'audace, c'est ce que nous découvrons à travers le témoignage de l'abbé Michel Sauvageau. Dans sa chronique d'actualité diocésaine, Valérie nous parle d'un moyen de présence audacieux, inédit et adapté à la situation actuelle. Et avec le carême, de nouveaux chemins s'ouvrent dans nos cœurs. Nous écoutons une capsule qui nous aide à les emprunter. Bonne émission! Ils nous viennent de Saint-Honoré-en-Beauce. Ils sont mariés depuis 12 ans et ont quatre magnifiques enfants. Elle est infirmière auxiliaire, il est charpentier menuisier. Et surtout, il désire placer Jésus au centre de leur vie. Léonie, André, bonjour. Salut. salut. Alors, à notre époque, hein, on parle beaucoup de la conciliation travail-famille. Et vous, vous y ajoutez une touche absolument unique, la foi. Eh bien, pourquoi ajouter cette dimension à votre vie que j'imagine bien remplie?
1: Eh bien, je pense qu'au coup qu'on a rencontré Jésus, qu'on a vraiment goûté à son amour, on ne peut pas s'empêcher de le mettre au centre de notre vie. Ça vient comme de soi, avec cette rencontre-là. En fait, quand on s'est marié, c'est vraiment quelque chose qu'on avait eu le désir de faire, de vivre une vie de couple puis de foi euh, ensemble, euh, puis élever une famille chrétienne, etc. Puis, euh, Jésus vient nous accompagner à chaque jour.
2: Si je peux ajouter, euh, quand on, justement, quand on a fait la rencontre de Jésus... Euh, le Christ qui a pris euh, notre chair, qui euh, s'est fait homme, qui est mort et resté pour moi, pour me donner sa vie, euh, ben dans le fond, euh, vouloir euh, qu'il soit avec nous, dans notre famille, dans notre quotidien, dans tout ce qu'on est, en fait, c'est une réponse à cet amour-là. Mm -hmm. Puis c'est aussi, euh, justement, dans notre quotidien, euh, que ce soit dans la famille, notre couple au travail, euh, qui vient se révéler un peu plus à nous chaque jour, dans la mesure où on lui ouvre simplement notre cœur. Mmh, c'est beau, c'est beau ça, hein? cette, cette... prendre conscience de
0: cette présence-là, c'est beau. Et puis, justement, de quelle manière conjuguez-vous vie familiale
2: et vie de foi? Et surtout aussi, qu'est-ce que ça vous apporte? <rire> Oui, bien euh, sûr que la famille c'est euh, la première place où ce peut goûter l'amour de Dieu, mm -hmm. hein. Mm -hmm. Que ce soit euh, l'amour qu'on se porte, euh, les époux un à l'autre, euh, l'amour qu'on a pour nos enfants, euh, l'amour qu'il y a aussi entre les frères et sœurs, mm -hmm. aussi mm -hmm. les petits défis quotidiens où est-ce qu'on est appelé à les vivre. Euh, mm -hmm. En, en étant inspiré de Jésus, ben dans le fond, pour nous autres, transmettre des petites graines de foi dans, dans le cœur de nos enfants, ça se fait vraiment euh, tout simplement, là, comme euh, au réveil, euh, dire merci à Jésus pour euh, le beau soleil, merci pour euh, la nature, merci pour tout ce qu'il nous donne. Ensuite, euh, bon, euh, avant les repas, on va prier en famille, on va lui demander de nous bénir, euh, on va lui dire merci pour euh, tout ce qu'il nous donne. Puis justement, c'est à ce moment-là que les enfants, souvent, on leur propose de dire un petit merci de la journée. Mmh. Puis euh, souvent, euh, bon, c'est un exercice qu'ils aiment beaucoup. Là. Mmh. Euh, puis ça, ça nous apprend aussi à s'arrêter ensemble, à nous écouter les uns les autres. Puis euh, tu sais, les enfants, là, ils, ont, ils ont naturellement dans leur cœur l'émerveillement, la mmh. gratitude. Hein? C'est quelque chose qui leur vient facilement. Puis des fois, c'est eux qui nous amènent un peu plus loin. Mmh. Tu sais, euh, j'ai un petit exemple, là, à un moment donné, euh, je m'en allais travailler, ben, on se dépêchait, le plus vieux était parti pour l'école, j'allais porter les deux plus jeunes à la garderie. Là, je dis Bon, ben dépêchez-vous, on s'en va, tu sais, aller dans l'auto. Puis là, euh, bon, là, je sors, j'en avais un qui était encore assis sur galerie, mais qu'est-ce que tu fais, va-t'en dans l'auto? Il me répond Maman, est-ce que tu as entendu comment les oiseaux, ils chantent bien un matin? Oui. Fait OK, oui, je m'arrête, puis merci Seigneur pour ce moment-là que tu me donnes. » Il y a sûrement euh, des anecdotes.
1: Euh... Moi, euh, au fond, de mon côté, quest ce que la foi apporte dans ma vie de famille, ma vie professionnelle, c'est que quand j'ai des décisions à prendre, juste le fait de prier l'Esprit-Saint puis de laisser Jésus venir me guider, ça m'apporte beaucoup de confiance. Puis de cette façon-là, ben, on... je sens que j'ai pris la bonne décision, que euh, ma décision va, va, va apporter la paix dans... dans... Qu'est-ce que ça va donner comme résultat?
2: Une petite anecdote sur la miséricorde de Jésus. À un moment donné, bon, c'est ça, encore une fois, je partais au travail. Puis là, j'en avais deux là, dans, dans le hall d'entrée. Bon, là, une, une de mes filles qui tombe par terre, là, je la console. Là, je dis, bon, bien, allez vous asseoir dans l'auto, tu sais, puis on, on part. Là, j'arrive dans l'auto. Puis là, j'ai mon petit Jean-Gabriel, il avait quatre ans à l'époque. Il dit, maman, il dit, je, suis, je me sens vraiment triste parce qu'à matin, j'ai perdu ma belle vie.
1: J'ai dit, Jean-Gabriel,
2: comment tu fais de ça? Pourquoi tu as perdu ta belle vie? Il dit, maman, tantôt, là, Marie-Justine, elle a pleuré, là, c'est moi qui l'ai poussée. Oh! Cœur. Fait que là, j'ai dit Jean-Gabriel, tu sais, maman, ça arrive souvent, elle aussi, hein, de, de se tromper, de faire quelque chose qu'elle qu qu n'a pas voulu faire. Puis après ça, bon, elle regrette. Mais tu sais, tu sais, qu'est-ce que. Veux-tu retrouver ta belle vie? Elle dit oui, maman, je veux la retrouver. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut tout simplement le donner à Jésus. Puis Jésus, lui, il va tout enlever, il va tout nous guérir, il va tout nous redonner notre, notre belle vie avec lui. <rire> <rires> tu, ensemble on a pris le temps de, de prier, de déposer ça dans le cœur de Jésus. Puis en fait, moi encore une fois ça ça m'a aidé à, à justement à, à voir que j'en avais besoin aussi oui. de la miséricorde de Jésus cette journée-là. Tu sais ah. que, à quel point que moi aussi j'avais besoin de me déposer. Tu sais. oui. Et que c'est ça, les enfants, hein, <rire> ça sim... nous amène plus loin dans la simplicité. Dans la
0: simplicité, <rire> puis ce que je trouve beau dans ouais. ce que vous dites, c'est comment, c'est pas un gros ajout, tu sais, lourd, non, c'est dans la simplicité du quotidien, des petites pousses qui sont là, puis qui apportent de mmh. la vie. Mmh. C'est mmh. beau, c'est très beau. Puis témoigner de la présence de Jésus pour vous, je pense que c'est important. Donc, euh, comment est-ce que vous arrivez dans votre milieu professionnel, à vivre, euh, à vivre votre foi, à, à l'exprimer dans la simplicité de ce que vous êtes?
1: Au fond, quand on est chrétien, ça fait pas autrement. On, on chante des chants de louange, en travailleurs, on devient euh, des témoins malgré nous. On ne peut pas faire autrement que l'amour de Jésus, de sortir un peu de nous. On, on est des instruments de Jésus, veux, veux pas. Hein? Je me souviens que, bon, ben souvent, tu sais... Euh... Il y a des questions euh, chrétiennes, ben, quand, je, quand je réponds à une question de, de mes collègues, et toutes les autres écoutent aussi, fait que... Veux, veux ah pas, oui. Non, oui?
0: Ça titille l'attention. Ça
1: l'attention, euh, ça va mon avis, mais souvent. Oui.
0: C'est un témoignage simple, il a fallu qu'à un moment donné, simplement tu acceptes d'être toi-même avec ta vie
1: de foi. Il faut, 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 faut accepter d'être chrétien, euh, d'être regardé comme tel par tout le monde. Mmh,
0: C'est une belle liberté de cœur.
1: Absolument. Il y a une fois, tu sais, euh, c'était sorti de moi. On était euh, six ou sept collègues là, dans, dans le camion. On venait chez nous. Bien souvent, nous autres, on voyage. Hein. Puis bon, on arrête la euh, station d'essence. Puis euh, on achète un billet de loterie. Puis quelqu'un qui me dit Hey, euh, si, si, euh, si tu gagnes, tu te souviendras de moi. Puis c'est sorti tout seul. Je dis Hey, on connaît tout un grand gagnant qui a gagné euh, le super loto. Euh, c'est Jésus, il a vaincu la mort. Il a gagné, lui. Je me souviens que cette fois-là, ça l'avait porté, là, regarde, c'était silencieux. <rire> Jésus, bien souvent, il nous oblige à témoigner de lui. On ne peut pas faire autrement. <rire> ah,
3: là, là, quelle audace!
1: Ça a sorti tout seul. Oui.
0: C'est si beau. <rire> ça a bien été accueilli, finalement.
1: Absolument. Bon,
0: oui. <rire> c'est merveilleux.
2: <rire> Et pour ta part, Léonie? Oui, de mon côté, euh, être témoin de ma foi, ça débute avec la prière le matin. Mm -hmm. Je demande au Seigneur de venir m'habiter pour que je puisse euh, vraiment euh, être paix, amour autour de moi. Euh, puis aussi de me donner, euh, de me donner sa, sa lumière, aussi que je puisse voir les autres, euh, que je puisse voir, en fait, Jésus à travers les autres. Mm -hmm. Mm -hmm. Euh, puis, euh, souvent, ça se passe dans l'écoute. Hein? Euh, des fois, les gens, ils viennent se confier, ils viennent mm -hmm. confier ce qui ne ce qui va pas, leurs problèmes, etc. Puis, j'en euh, profite pour leur proposer euh, de prier pour eux. Puis, souvent, c'est très bien accueilli, hein? les mm -hmm. gens... Ils, ils, ils ont soif, justement, là, de, 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 de réconfort, de... Mm -hmm. Puis, euh, ça, j'ai une petite anecdote. À moment donné, justement, euh, j'étais en train de faire un soin à une dame. Puis là, euh, je, je sens vraiment, dans de moi, que je dois lui poser la question, « Est-ce que vous avez une fille? » Mais, tu sais, j'en avais aucune idée pourquoi, mais bon, <rire> je lui pose la question. Puis la dame, elle commence à pleurer, mm. puis vraiment à se confier parce que elle avait vraiment euh, un deuil difficile euh, à, à faire. Bon, euh, sa fille était décédée jeune, mm. etc. Donc, euh, on a pris le temps d'en parler. Puis après, je lui ai proposé euh, de prier pour elle, puis elle était vraiment touchée. Puis, euh, pas longtemps après, quelques jours plus tard, il est venu me porter une photo de sa fille. Mmh. Donc, maintenant, elle est dans mon petit coin prière, puis je peux euh, prier pour, euh, pour eux. Donc, euh, c'est ça. Dans la simplicité, euh, je pense être témoin de Jésus. Euh, les occasions, on n'a pas besoin de les chercher. Je pense que, mmh. Seigneur, si on, si on le laisse entrer, puis on lui demande de venir nous inspirer, il va nous guider, tout simplement. Merci, Léonie. Merci, André. Ce que je retiens de ce que vous nous partagez aujourd'hui,
0: c'est que c'est tout d'abord une attitude intérieure qui il transparaît après ça dans vos regards, en tout cas moi je le vois, hein? <rire> dans vos regards, vos sourires, votre présence. Merci mille fois. Ça fait vraiment plaisir. Merci, Merci à, à toi. toi. Les prêtres ne sont pas épargnés par les épreuves. Michel Sauvageau en sait quelque chose. Et pourtant, il n'a rien perdu de sa fougue et de son authenticité. Son amour pour le Christ traverse l'écran pour nous rejoindre à travers ce témoignage. Bonne écoute. Euh,
4: je, suis, je suis un gars de Saint-Casimé. Je dirais que la plus grosse occasion de ma vie où j'ai vu le crise bien fort, c'est quand mon, euh, mon père est tombé handicapé, euh, je, le jour de mes sept ans. quand j'ai vu ma mère prendre soin de mon père, puis l'aimer surtout, j'ai dit, c'est impossible que Christ ne soit pas vrai, là. Puis ça a pu jamais changer dans ma vie. Moi, tout le temps, je suis un accident, moi, dans le sens que le fait que je sois prêtre, c'est un accident. Mais oui, il y a jamais personne qui croit que je suis prêtre quand ils me voient, que j'ai le col romain ou non, ça passe pas mon affaire. C'est comme si ça m'avait frappé direct dans la face, là, puis j'ai plus jamais été capable de décrocher. Même si des fois, j'ai essayé, mais c'est plus fort que moi, Christ, c'est devenu toute ma vie, puis c'est tellement toute ma vie que sans Christ, c'est comme la pause de Saint-Jean, sans Christ, vous ne pouvez rien faire. Sans Christ, moi, je suis rien, puis je suis heureux de même, je ne changerai jamais ce que je suis. À un moment donné, euh, je suis un gars, je suis un gars, puis... Euh, j'ai toujours aimé là, euh, les belles femmes puis je pensais vraiment là, être faite pour être un papa. Puis à un moment donné, je me disais euh, « belle grosse famille, je trouvais ça beau » ça. Puis, euh, puis à un moment donné, euh, j'avais de la misère à chercher une fille catholique qui allait à messe. Puis il n'y en avait pas. <rire> C'est quand j'en ai trouvé une, puis une femme là, euh, sensationnelle. Puis elle était encore sensationnel à mes yeux, puis à mon cœur, puis à tout. Sensationnel. c'est quand ce moment-là est revenu euh, que la. C'est comme si j'étais pas capable de m'investir parce qu'il y a tout le temps une voix qui criait prête, 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 prête Je suis rentré au grand séminaire, ça a été tough. <rire> J'ai mon style. J'ai mon style. puis... Euh... Mais le meilleur «move» que j'ai fait dans ma vie, c'est euh, le 22e dimanche du T ordinaire 2003. Quand on m'a demandé là, pour être prêtre, puis euh, c'était ma vie. Dire «non» ça aurait été «scrapper» toute ma vie. Dire «oui» c'était simplement être ce que je suis. Puis ça ne s'est jamais démenti, j'ai toujours été fidèle. Christ, c'est ma vie, mais l'Église catholique, c'est pour moi... Tu sais, quand on dit l'Église, c'est ta mère, L'Église catholique, pour moi, c'est euh, C'est ma famille. Quand ça a pété dans ma tête le euh, 24 mars euh, 2012, ça a royalement changé ma vie, ça. Euh, Je suis passé du deuxième prêtre le plus en forme dans le diocèse de Québec euh, à quelqu'un qui l'était plus... <rire> qui l'était plus pantoute, puis... Euh, je me demandais bien ce qui se passait, là. Je, je file pas, j'arrive tant bien que mal à me rendre à la place pour l'Évangile. Je dis « Seigneur, soit avec vous! » Puis là, paf! Puis là, je réalise que ça ne bouge plus. <rire> Côté gauche, ne bouge plus. Ah là, sérieusement, j'ai la chienne solide, là. Ma vie comme avant n'est jamais revenue. Mais en même temps, tout ça a fait que j'ai redécouvert le Christ comme jamais dans ma vie. Toutes mes forces dans lesquelles je mettais ma gloire, ça ne marchait plus. Tout ce qui me restait, c'était Christ. Sauf que je suis devenu un bien meilleur prêtre, par exemple. La Gloriole, le... que j'étais relativement jeune, j'étais en forme, j'étais. J'étais entertaining aussi. Puis j'aimais ça. Mais là, tout à coup, quand j'ai perdu ça, je me suis demandé... Euh, il y avait un défi à savoir, j'étais-tu prête pour des bonnes raisons? Bien, parce que j'aimais présider. Bien, parce que j'aimais être devant le monde. J'aimais jaser devant le monde. J'étais-tu dépendant de tout ça? En même temps, c'est là que Chris est venu me rejoindre. puis euh, J'ai jamais été aussi proche de lui. Depuis que, depuis que ça a lâché dans ma vie. Je n'ai jamais été aussi proche de lui. Je suis 200 meilleur prêtre que je l'étais quand je en forme. Parce que je n'ai plus rien à perdre, il me semble. Puis tout ce que j'ai à donner, c'est le Christ. Mais je, je le répète, là, je ne suis pas un âme. En même temps, le fait qu'il y ait encore une paroisse puis des, puis des gens avec qui je travaille qui sont capables d'accepter ça, qui me démontre tellement de miséricorde. Ça, ça me fait vivre, ça. ça me dit que je sois mon top ou pas à mon top, on s'en sac. Chris, Chris a de l'avenir chez nous. Puis euh, je contribuerai de la manière que Christ veut que je contribue finalement. Mais voir les autres, comment elles sont capables, moi, ça, ça me fait vivre. Tout ce que je voudrais que les gens entendent, c'est Donne ta vie à Christ ressuscité. C'est juste ça. Tu ne manqueras pas ta vie. C'est juste ça. La vie parfaite, elle n'existe pas. Une journée sans problème, j'en ai jamais eu, j'en connais pas. Mais peu importe, avec Christ, tout est possible. Puis c'est la vie éternelle qui commence quand Christ fait partie de ta vie. Ah, je me dis, donne ta vie à Christ ressuscité. Mais que je crève, là. Parce qu'un jour je vais crever, moi aussi, là. Je vais mourir, c'est-à-dire. Mais tout ce que je veux qu'on se souvienne, pas de moi. Moi, quand j'ai donné ma vie comme prêtre, c'est pas pour rien qu'on se couche à terre quand on est ordonné diacre ou prêtre. Là. Ça veut dire que notre amour propre puis notre égo, ben, c'est fini, ça. Là. Mais on n'est pas sain si on ne donne pas sa vie à Christ ressuscité. C'est ça que je veux que les gens gardent du passage dans ma vie. Le reste, quelqu'un qui veut voir en moi un bon gars, <rire> j'ai fait tout ce qu'il faut. Mais quelqu'un qui voudrait voir en moi un mauvais gars, Quelqu'un qui cherche va nécessairement trouver des poux dans la vie de tout le monde. Bon. Mais ma vie, elle n'existe plus sans Chris. Alors tout ce que j'espère, c'est que Chris va faire partie de la vie de tout le monde et qu'ils vont donner le vie à Chris.
0: Des initiatives porteuses, des moyens de présence inédits, des chemins nouveaux, voilà ce que vient nous présenter Valérie roberge dillon directrice des communications au Diocèse de Québec. Bonjour Valérie. Allô, Geneviève. Ça fait plaisir de te recevoir à nouveau sur le plateau. Oui. Alors, euh, dans ce temps de pandémie, on sent vraiment un souci d'accompagner les gens dans leur vie de foi, spirituellement, humainement. Est-ce que tu pourrais nous parler de ce qui se passe ces temps-ci sur notre
3: web télé? Notre premier, euh, notre premier outil de communication, hein, c'est l'émission Lumière du monde qu'on est en train de tourner. Vous voyez qu'on se creuse un peu les ménages pour avoir des, des ressources variées pour qu'on traverse ensemble. Euh, l'épreuve. Mm -hmm. On essaye aussi d'accompagner les communautés chrétiennes, de soutenir leur vitalité, puis c'est tellement pas facile mm -hmm. pour les paroisses, ta paroisse, ma paroisse, de, de maintenir un lien avec ouais. les gens. Euh, ils redoublent d'imagination, on le voit, il y a des super belles initiatives. Je voudrais en profiter, une petite parenthèse, pour mm -hmm. inviter les gens à à, à rester en lien avec leur paroisse ouais. par les moyens qui, qui sont à leur disposition, entre autres, peut-être, de, de fréquenter le site Web ou les réseaux sociaux de leur, de leur paroisse. Mm -hmm. Ça donne une chance. Donc là, ce que j'ai vu, c'est que plusieurs milieux offrent des célébrations en ligne. Mm -hmm. Puis au niveau diocésain moi, ce que j'ai décidé de faire, c'est de, de mettre en valeur chaque jour, de donner un petit rendez-vous aux gens. Mm -hmm. Voici, euh, aujourd'hui, demain matin, il y aura une messe en ligne à tel endroit, en Beauce, à Portneuf, dans Charlevoix. Et on fait un voyage. On est confinés, mais on se permet de voyager, d'aller à la rencontre de ces communautés, puis et on, on veut donner une tape dans le dos à ces milieux-là et qui, qui par ces moyens, cherchent à rester en lien avec les paroissiens et les paroissiennes. Hum, C'est beau. C'est un beau tour d'horizon hein, de notre diocèse.
0: Puis on sent aussi vraiment un, un souci d'outiller les gens, hein, même si, justement, nos, nos célébrations habituelles, nos manières de célébrer, de se ressourcer sont restreintes, bien différentes. Mais il y a des belles choses qui sont proposées.
3: Je me dis... C'est pas vrai que la, la difficulté de nous rassembler, d'approcher les sacrements, va m'éloigner du Seigneur. Faut mm -hmm. absolument, comme croyant, avoir cette conviction que Dieu s'approche de nous via notre rencontre dans Dieu, notre quotidien. Ouais, Dieu avec nous là. Exactement. Faut pas être non plus dans la pensée magique de dire ben euh, si je la nourris pas, ma foi va rester vivante. Il faut, il faut se donner les moyens d'ouvrir la porte à Dieu le mm -hmm. plus souvent possible à même notre quotidien. Mmh. Alors là, l'idée au service des communications qu'on travaille beaucoup, c'est d'essayer de se donner des outils, de partager des outils. Et c'est un peu dans cet esprit-là que depuis l'automne dernier, on met en place des prières du soir mmh. sur Facebook Live. Si vous les avez vues à 19h chaque soir, du lundi au vendredi, c'est vraiment en toute simplicité que des gens d'un peu partout sur notre territoire euh, nous partagent leur temps de prière. Puis on espère qu'il y a des gens à la maison qui se disent « Ah, cette forme de prière-là, à me touche. Je, je suis capable de faire ça moi aussi chez moi, de prendre cette habitude de, de travailler un texte biblique, de prier dans la louange, dans l'intercession. Donc, on a une richesse de prière qu'on essaie d'apprivoiser ensemble. C'était ça un petit peu l'esprit. Puis c'est beau, hein, parce qu'il y a vraiment tous les visages de l'Église, hein, des familles,
0: des communautés, des couples plus âgés, vraiment des, des prêtres. En tout cas, c'est vraiment impressionnant à voir ça. Et toi-même, tu as vécu l'expérience. En tout cas, j'ai eu l'occasion de voir tes enfants, ton mari et toi, qui avais animé des beaux moments de
3: prière. C'était vraiment touchant. Comment as-tu vécu ça? <rire> j'ai trouvé ça risqué. <rire> La plus jeune a trois ans et demi, puis là dedans. Elle est très spontanée. on est très ça. spontanée. Très spontanée. <rire> <rire> année euh, euh, blague à part. C'était un, un beau moment. En fait, ce que j'ai trouvé de partager cette intimité-là familiale, euh, je ne suis pas du genre à exposer là, ma famille sur les réseaux sociaux puis mm -hmm. mes enfants beaucoup, mais de, de l'avoir fait dans ce contexte-là, j'ai eu des feedbacks euh, de, de mes cousines, de, de mm -hmm. gens plus éloignés, euh, de gens aussi qui sont euh, plus éloignés là, de la foi, qui ne sont pas familiers nécessairement avec la foi puis qui, euh, qui étaient touchés un peu. Mm -hmm. euh, et ce, ce, ce témoignage-là, je ne l'aurais peut-être pas fait si je n'avais pas eu l'occasion. Donc, ce n'est pas évident de témoigner de notre foi puis de la partager, mais des fois, oui. hop, de saisir une occasion oui. puis de d'oser, euh, on, on sent que ça, ça a fait du bien autour de nous. Oui. C'est un petit peu ça que j'ai vécu. Ah, c'est beau, hein? c'est oui. des, des occasions uniques,
0: vraiment. Donc, euh, on est en carême. Quels sont les rendez-vous, quel genre de rendez-vous est-ce qui va, qu va être offert à notre web télé?
3: Alors, euh, je, vous, euh, je peux vous référer aussi à notre site ECDQ.org, oui, le vrai. site de l'Église catholique oui. de Québec, où on, on, on compile en ce moment des ressources qui nous viennent d'un peu partout pour euh, vivre le carême d'une façon autre hein, cette année, euh, avec différents rendez-vous, des outils. Mais je pense beaucoup en termes d'outils d'animation aussi, d'outils pour que euh, euh, chacun chez nous, qu'on soit seul, qu'on soit en famille, qu'on puisse... Euh, vivre le carême, vivre des petites démarches chez soi, se laisser accompagner euh, dans, dans ces démarches-là. Donc, c'est un petit peu l'esprit qui nous anime. Donc, euh, suivez bien euh, les différentes annonces là, sur ECDQ.tv. On a des beaux rendez-vous tout au long du carême pour les, les jours sains, pour que ça s'en vient.
0: Merci de préparer tout ça pour nous avec ton équipe. C'est vraiment des, des, des moyens fabuleux qui nous sont offerts pour garder bien vivante notre foi, comme tu en parlais tout à l'heure. Ça fait plaisir. À bientôt. Bye. Si vous avez aimé l'abbé Michel, eh bien vous pourrez le retrouver à notre émission dès la semaine prochaine et ensuite aux deux semaines. En effet, il nous offrira des capsules pour nous aider à entrer dans la beauté du carême. La capsule du carême cette semaine nous est offerte par le mouvement des brebis de Jésus. Écoutons ensemble cette invitation « j'ai de l'amour ».
5: Coeur. Dieu est proche. Convertissez-vous et croyez à l'Évangile. Dans ce premier dimanche du carême où l'Église nous invite à nous adonner à une prière intense, à une pénitence et à monde ouvrons notre cœur à cette première semaine du carême où la parole de Dieu vient parler à notre cœur. Après avoir reçu le baptême de Jean, Jésus entre au désert, 40 jours tenté par Satan. Dans ce temps de pandémie que nous vivons, nous avons vraiment l'impression d'être au désert. La parole vient résonner dans notre cœur. Elle vient nous inviter à la conversion. Elle nous invite à une alliance de vie avec le Seigneur. Le pape François nous interpelle dans ce temps de pandémie que nous vivons. Lors de la première vague de la pandémie, le pape François a écrit un très beau livre, très inspirant, « Un temps pour changer ». Il nous parle non seulement des obstacles ou des tentations, mais il nous fait voir les opportunités que la crise présente. Et il nous invite à s'élever et voir au-delà. Et il nous dit que dans les temps de crise, la grâce est là. De se rappeler que la grâce est toujours là et de laisser Dieu façonner notre histoire. Oui, nous ouvrir à la grâce. Dans cette première semaine du carême, nous serons invités à prier comme l'Église nous le demande. Et le pape François nous dit que la prière, c'est l'oxygène de la vie. Alors, c'est une bouffée d'air frais que je vous propose en cette première semaine du carême. Alors que le Seigneur lui-même vous bénisse et qu'il vous garde dans la confiance.
0: Voilà ce qui conclut notre émission. Merci d'avoir été des nôtres. Nous nous retrouvons la semaine prochaine où nous accueillerons ici même en studio Sarah-Christine Bourriane, une journaliste et cinéaste catholique. Nous retrouvons Antoine pour une autre de ses chroniques «Foi et société » et nous partons pour Saint-Anselme de Bellechasse en nous posant la question « Quel est le sens de toutes ces croix que nous voyons sur nos routes au Québec? » Et finalement, Michel Sauvageau nous revient pour une capsule sur le carême. Vous aimez ce que vous voyez à notre émission? Eh bien, découvrez-en davantage sur notre site web eCDQ.tv ainsi que notre page Facebook. Une belle semaine à chacun et à chacune.